0: Lebih baik ambil tenor yang panjang, itu karena kita mau cari sensasi. Halo, Sobat KPR. Kali ini kita akan bahas tentang betulkah ngambil tenor pendek atau jangka waktu pendek KPR itu lebih menguntungkan? Ini langsung akan saya jawab di awal. Secara simpel, tidak benar. Kenapa? Karena saya akan menyampaikan paparannya sebentar lagi. Tapi yang pasti teman-teman mesti tahu bahwa alasan bikin video yang menjelaskan bahwa bener nggak sih ambil tenor pendek itu lebih untung dan kita bilang nggak untung. Kita bilang lebih baik ambil tenor yang panjang itu karena kita mau cari sensasi atau kita anti-mainstream. Ya enggak ya. Nggak kayak begitu ya. Ini lebih jauhnya karena ini berangkat dari Pengalaman saya dan teman-teman di KPR Akademi yang melihat banyak hal terkait dengan KPR itu sendiri pengalaman yang terkumpul selama ini ada kesan yang terlalu menyederhanakan segala sesuatu seringkali menyesatkan orang inilah kenapa kita di KPR Akademi konsisten memberikan sharing-sharing pengetahuan yang mendalam terkait dengan KPR supaya teman-teman enggak salah langkah, karena di luar sana memang banyak sekali informasi terkait dengan KPR tapi masalahnya adalah, kalau teman-teman nggak punya basic tentang KPR apakah teman-teman tahu bahwa informasi yang disampaikan di luar sana itu benar atau baik? Nah teman-teman kan yang mesti timbang-timbang sendiri lagi nah teman-teman silahkan compare juga bandingkan saja apa yang di-sharingkan di KPR Academy dengan apa yang di-sharingkan di luar sana, mana yang lebih baik buat teman-teman. Tapi yang pasti semua konten yang kami sampaikan, kami bertujuan baik dan ini berangkat dari pengalaman terkait dengan KPR. Bukan dari pengalaman cuma satu orang, dua orang, tapi ini karena dari pengalaman saya yang mengelola begitu banyak customer, kita bisa melihat banyak sekali masalah yang mungkin timbul selama ini terkait dengan KPR. Dan masalah ini jujur jarang sekali diangkat karena memang masalah-masalah ini bukanlah hal yang menyenangkan untuk dibahas. Yang jelas adalah pakai KPR itu bukan seperti rumus matematika. Kalau pakai KPR itu kayak rumus matematika, yaitu megampang semua orang bisa itu dan bisa ngambil. Oh yaudah ambil aja seperti ini. Jadi coba. Tanya nih, dari teman-teman sekalian yang mungkin saja nih selama 2 tahun pandemi kemarin ngalamin kondisi-kondisi yang tidak enak. Contoh baru ambil KPR dan habis ngotot nih sama banknya. Banknya ngasih persetujuan, kamu hanya bisa jangka waktu 15 tahun. Tapi dia ngotot saya nggak mau 15 tahun. Kalau 15 tahun itu bayar bunganya kebanyakan. Saya mau cuma 10 tahun. Dia nyobain lagi ke bank lain. Sama, dikasihnya juga 15 tahun. Ada yang lebih baik, 13 tahun gitu. Tapi nggak mau, nggak ada yang mau ngasih ke 10 tahun, tapi dia tetap ngotot di 10 tahun. Nah, akhirnya ketemu satu bank yang bisa, "Oke, kamu mau 10 tahun?" "Ya udah, oke." Deal. Sepakat, akad. Jalanin mulai ngangsur. Beberapa bulan kemudian, masuk masa pandemi. Dan oh. -oh. Aduh. Sakit banget kalau ternyata dia ada di industri yang terkena dampak pandemi. Dia nyeselnya setengah nati. tahu kayak begini, nggak maksain untuk ngambil 10 tahun. tahu saya bakal kena pemotongan gaji, ya saya nggak akan segila itu untuk tetap ngotot. Saya mampu kok bayar 10 tahun. Saya mampu, mampu, mampu. Nah, padahal pihak bank nggak cuma satu ya, Beberapa bank udah ngomong, udah baiknya 15 tahun, terus nggak lama ngalamin pemotongan gaji. Saya nggak ngerti mesti ngomong apa sama dia. Kenapa? Karena pakai KPR itu bukan matematika. Pakai KPR itu lika-liku hidup. Memang benar secara logika, tenor pendek itu cuma bayar sedikit bunga. Lebih kalau kita lihat keseluruhan gitu. ya iyalah, itu kan matematika sederhana bayar asuransi jiwanya dan bayar asuransi kerugiannya juga lebih rendah kenapa? karena jangka waktunya lebih pendek tapi apakah benar itu sebanding dengan apa yang akan teman-teman rasakan di saat mulai membayar asuran bisa jadi beda ya kenapa? karena bisa jadi teman-teman bayangin, oh segini mah saya masih sanggup lah Ternyata di dalam perjalanan hidup teman-teman ngalamin digelokan polisi tidur gitu, ngalamin ketemu lumpur gitu. Jadi perjalanannya naik turun naik turun nggak jelas gitu. Apakah hidup jadi nyaman? Bisa jadi nggak ya? Apakah teman-teman juga bisa memperkirakan masalah harga gas atau harga minyak naik? Enggak ada yang bisa kan? Nah, karena itu saya. pribadi selalu menyarankan bahwa jangan terlalu maksain ambil tenor pendek. Karena yang judulnya tenor pendek itu susah untuk dipanjangin. Udah ngambil 10 tahun nih, ya susah. Itu mau dipanjangin jadi 15 tahun, ya susah. Itu cuma bisa kalau dilakukan restrukturisasi pinjaman. Yang mana itu ada analisa ulang dan proses yang cukup panjang. Dan itu tergantung kebijakan banknya. Mau ngasih atau enggak? Kalau dia nggak mau ngasih, ya teman-teman yang gigit jari. Beda cerita. Kalau teman-teman ambil di depan nih, tenornya yang panjang. Mau dipendekin ya bisa, gampang. Begitu teman-teman ada siap dana gitu, teman-teman lunasin masih dipercepat sebagian nih, itu bisa minta, jangan waktunya pendekin ya, gitu. Angsuran saya tetap. Nah, pendek-pendek. Jadi makin lama makin pendek gitu, digunting gitu, dengan menggunakan dana untuk melakukan pelunasan di percepat sebagian. Jadi, daripada di awal nih, teman-teman ngotot mau ngambil, ah tokonya saya nggak mau ngambil KPR panjang-panjang, karena saya nggak mau berhutang lama-lama. Ya, bener, semua orang nggak ada yang mau berhutang lama-lama. Tapi masalahnya, kamu tahu nggak ada apa di bulan depan, dua bulan ke depan, tahun depan? Kamu nggak terlalu tahu. Baiknya, lakukan perencanaan keuangan yang sangat konservatif, yaitu tetap maintain dana darurat dan hal-hal lainnya. Karena satu bocoran yang sering kejadian banget di saat mau akad KPR. Karena dalam banyak kasus terjadi pada saat lagi di-appraise nih sama pihak bank, oh ternyata nilai propertinya sekian. Contoh, teman-teman udah deal nih sama pihak penjual. udah rumahnya saya beli, 1 miliar ya. Bill setakat. Tanda jadi keluar, bayar. Begitu di-appraise sama bank, ternyata menurut pihak bank, wah, kalau untuk properti ini, nilainya nggak 1 miliar, tapi ini hanya 900 juta. Nah, dengan kondisi seperti itu, teman-teman kan otomatis perlu nambah 100 juta buat bisa menunasi transaksi. Nah, biasanya datang dari mana? Nah, dalam banyak kasus dana darurat yang sering dikorbanin. Ya udah deh dibuka deh seret celengannya. Ya, penting ini lunas. Kita bisa tangkep rumahnya, KPR-nya juga dapat. KPR-nya udah ideal. Nggak apa-apalah, enggak ada dana darurat sementara. Ya kita berdoa supaya kita dijagain sama Tuhan gitu, ya. Oke, okay, berdoa it's a good thing gitu dan beriman itu juga penting sekali. Tapi yang pasti, kalau teman-teman termasuk dari salah satu yang melakukan seret, dibocorin nih dana daruratnya, ayo, kalau teman-teman ngambilnya jangka waktunya pendek, bisa cepatnya tuh keisi lagi dana darurat dibandingkan dengan teman-teman yang ngambil jangka waktunya lebih panjang, yang bayar angsurannya lebih santai, lebih slow, lebih nggak mencekik. Kalau teman-teman maksain, Bro, tenor pendek, dan daruratnya berantakan, di refillnya juga pelan. Teman-teman mesti bayangin seberapa besarnya resiko yang teman-teman tanggung selama periode refill dan darurat tersebut. Oke? Okay? Saya berharap teman-teman bisa dapatin insight dari sini, dan nggak cuma sekadar ikut-ikutan yang Orang-orang lain yang cuma bisa ngitung secara matematika tapi nggak punya banyak pengalaman soal KPR. Dan pasti, teman-teman kalau suka dengan insight yang di kali ini, jangan lupa ya, sharing juga ke teman-teman yang lain. Supaya teman-teman yang lain nggak kejeblos masalah yang sama dengan yang tadi saya cerita. Kan kasian banget ya kalau kejeblos masalah seperti itu. Baik, Pak. Nanti kita akan sharing. Bagus, saya suka sekali. Tapi Pak, mau tanya dong, yang tadi akhir ceritanya kayak gimana? Mohon maaf, tapi saya jujur, saya juga nggak tahu akhir ceritanya seperti apa, tapi yang saya tahu adalah, dia melakukan pengajuan restruktur, dan pengajuan restrukturnya itu disetujui oleh pihak bank, tapi yang pasti, kalau udah ngajuin restruktur kan, udah bertanda, nggak ada tanda restrukturnya, dan menjadi lebih lama dalam melunasi Pinjaman yang seharusnya kalau dia ambil jangka waktu yang lebih panjang, dia nggak perlu ngajuin restruktur. Kan sayang sekali seperti itu. Oke, okay? sampai di sini dulu untuk pembahasan kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!